0: Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo de nossos guias e orixás possa contaminar nossas mentes e corações. É, sejam bem-vindos não só aqueles irmãos que estão presencialmente aqui na Casa da Cabocla, Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, como também os irmãos que nos acompanham através da nossa fanpage facebook.com barra Templo Estrela do Oriente, além das outras mídias das quais a nossa casa faz parte, entre elas, Youtube, entre elas, Podcast, né? Você baixa aí o, o o aplicativo Castbox, digita lá Templo Estrela do Oriente, vão aparecer todos os áudios das nossas é, atividades doutrinárias, né? Eu queria também pedir a todos que não esqueçam, principalmente meus irmãos, vocês que estão aqui nos assistindo, nos ajudem no seguinte trabalho entrar no YouTube, se inscreverem no canal do Templo Estrela do Oriente, é muito simples, depois disso curtir, e por último, tocar lá no sininho, que toda vez que chegar um vídeo novo, vocês vão ser informados, isso é importante, porque Porque a mensagem da espiritualidade vai chegar a mais pessoas, se Deus quiser, isso está, graças a Deus, está caminhando, está crescendo, a gente tem recebido relatórios dessas mais variadas mídias e graças a Deus o trabalho caminha, isso aqui é o mais importante. Bem, estamos aqui no quadro Espaço Umbanda em Debate, que é o momento que a gente troca perguntas, que a gente troca ensinamentos, perdão, sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em Particular. E hoje nós vamos responder as perguntas que nos chegaram, eh, primeiro da nossa irmã Regina Santana, ela nos enviou através do Facebook, duas perguntas. A primeira delas, é possível que os orixás dos quais somos filhos se afastem de nós em algum momento? Bem, minha querida irmã Regina Santana, na realidade, esse afastamento existe, mas ele não é, é oriundo dos orixás, não são os orixás que se afastam da gente, não é a parte espiritual que se afasta de nós, ao contrário, somos nós, somos nós no momento que nos desconectamos com esse astral superior, aí sim, esse afastamento ele se dá, a partir de uma iniciativa nossa, entendeu? E jamais dos orixás. Eu costumo dizer que os orixás, os guias de luz, as entidades do bem, elas estão sempre à nossa disposição. Nós é que, pelas mais variadas razões, nos, de, nos desconectamos, tá bom? A segunda pergunta da Regina Santana, ela diz o seguinte... Se um médium trabalha com uma cigana, o seu Exu também é cigano? Não. Regina, não vamos misturar alhos com bugalhos, tá? Se alguém trabalha com uma cigana, é sinal de que está trabalhando com uma entidade da falange espiritual dos ciganos de Umbanda, ponto. Se nós temos uma pessoa que trabalhe com Exu Cigano, com Pombagira Cigana, isso aí são outras entidades, de uma outra falange, denominada Falange de Exus e Pombagiras. Então você pode ter até uma semelhança, ou uma certa semelhança nos nomes, tá? Agora as vibrações são completamente diferentes, as características são completamente distintas, tá? Então, não há qualquer relação, embora, embora, saibamos que as falanges convergem, não é isso? Elas estão sempre interligadas, trabalhando de forma homogênea, então, é, uma coisa é o trabalho, uma coisa é a vibração, uma coisa são as características mas não tem qualquer semelhança entre a cigana do povo cigano e um Exu cigano, tá? Nada a ver uma coisa com outra, tá bom Regina? Grande abraço para você, espero que você esteja nos assistindo. A outra pergunta também que ficou da semana passada é da nossa irmã Lilian Souza, que mandou para gente através do Facebook e hoje a nossa irmã Lília está aqui sentadinha, seja bem-vinda, e ela coloca assim para gente, as entidades podem decidir é, pelo afastamento do médium de uma casa espírita, ou da sua casa espírita? Bem, minha irmã Lília, poder até pode, poder até pode, por quê? Porque nós sabemos que embora uma casa religiosa seja ela de umbanda, canomblé espiritismo seja o que for essa casa ela tem duas finalidades principais né? é, primeiro é um hospital de almas doentias onde todos nós estamos internados alguns no CTI outros na UTI outros no quarto particular e outros já estão saindo do quarto particular, tendo alta médica, e aí saem do hospital, do estágio hospital, e vão para o outro estágio, que é a escola. Então o terreiro, a casa espírita, o, o ilê, a igreja, seja o que for, né? cumprem essas duas funções, como hospital e como escola, né? só que essas instituições, elas precisam, entre as instituições e os seus adeptos, elas precisam convergir, não a instituição com o adepto, mas o adepto com a instituição, e isso muitas vezes torna-se impossível por uma série de razões que a gente não vai aqui detalhar então muitas vezes é claro que a gente não pode generalizar mas muitas vezes a espiritualidade entende que o melhor caminho para aquele irmão ou para aquela irmã é ser transferido para outro hospital, escola, entendeu? Então, isso acontece sim, com certeza absoluta. Tá? Agora, é, o que a gente precisa também entender, e aí a gente, já falo de uma forma generalizada, que a gente não faça isso como regra, que isso seja algo pontual, eventual. Por quê? Porque a espiritualidade amiga também nos diz que pedra que muito rola não cria limo. Isso é um ditado muito antigo de Umbanda. Então, que isso fique bem claro para todos, tá bom? Muito bem, temos aqui três perguntas da irmã Ana Maria, que ela é médium do Templo Estrela do Oriente, nos enviou pelo WhatsApp... A primeira é, existe o chumaré do cemitério? E ela explica a razão da pergunta. Esta semana vi na internet uma dirigente espiritual, a gente aqui não fala o nome do santo, né? Falando que foi muito criticada nas redes sociais, porque disse que, é, que ela é de o chumaré do cemitério. Isso procede? desculpe, nesse caso, poderíamos ter também chum do cemitério e etc, bom, precisamos entender uma coisa gente, é... parte espiritual é algo, isso só com o tempo que a gente vai aprender, parte espiritual é algo de foro íntimo de cada ser humano se eu quero sentir que o orixá Oxumaré está convergindo nas vibrações da calunga pequena que é o cemitério por que não? se eu quero achar que Oxum Está vibrando no cemitério comigo. Por que não? Ah, mas é porque, seu Luiz, o senhor diz aí todo dia que o é da cachoeira, o chumaré é do arco-íris e é etc. Ser... Gente, vamos lá. Cemitério, em primeiro lugar, vamos lembrar, né? Toda vez que eu falo esse nome. Eu lembro de uma frase que eu vi dentro de um cemitério. Eu gosto sempre de relembrar essa frase para mim e para vocês, tá? Tava escrito lá assim: "Aqui é o lugar onde todos os seres humanos se igualam". Nunca mais esqueci essa frase, tá, gente? Então não vamos esquecer que todos nós temos esse encontro marcado. Aliás, é o único encontro que não tem como ficar adiando. Chegou o dia. Um abraço, né? Bom, dito isto, os orixás, assim como as falanges, eles estão aí interagindo com todos os habitais. Com todos os habitais. Então, por que eu não posso sentir, dentro do cemitério, a vibração de um orixá que não seja lá do cemitério? E o pior não é você, você discordar em termos doutrinários, o pior é quando existe, e eu pude ver o, o vídeo dessa nossa irmã, é quando existe a falta de respeito, o julgamento, por causa de uma coisa absolutamente tola, absolutamente infantil, quer dizer, caíram de pau na pobre coitada da, da, da dirigente espiritual porque ela disse, imaginem gente, porque ela disse que o Oxumaré que tem na cabeça dela é do cemitério daí mas está na cabeça dela está na minha está entendendo gente, como negócio? aí depois a gente não sabe, fica se perguntando por que existe a intolerância religiosa, sabe por causa de que ela existe? porque ela começa, dentro do nosso quintal, a partir do momento, que um bandista não respeita o outro, se a gente não se respeita, como é que a gente vai querer ser respeitado, pelos de fora? fica a pergunta, a gente não se respeita gente, é só você juntar uma meia dúzia, que sejam de casas diferentes, aí começa o, o papo na mesma hora. Não, porque, na minha casa, eu não boto a vela aqui, eu boto a vela ali. Na minha casa, eu não tenho atabaque, eu tenho palmas. Não, na minha casa, isso... E são as famosas verdades verdadeiras. É, não é? Verdades verdadeiramente verdadeiras eu vou falar uma coisa para vocês, juro, mas eu já passei dessa fase, eu acho o seguinte, além da religiosidade ser algo de foro íntimo, a partir do momento que você pratica essa religio religiosidade, não aos meus olhos, que eu também não tenho nada a ver com isso, mas aos olhos da espiritualidade, de forma ética, qual é o problema de eu achar que o meu orixá vai vibrar no cemitério, vai vibrar na encruzilhada, vai vibrar, Deus que me perdoe, nos quintos infernos? Jesus, meu Deus do céu. Uma vez um filho nosso aqui da casa, falou uma coisa que para mim, esse menino, eu o tornei filósofo. Ele diz assim, olha, o gato tem sete vidas e só toma conta da vida dele, o ser humano tem uma vida e fica tomando conta da vida dos outros, gente. Jesus. Deixa a mulher sentir o xumaré dela onde ela quiser, meu Deus do céu. O problema é dela com o xumaré. Ponto. Ah. Ai, meu Deus do céu. Não é mole, não, viu? Vamos lá, gente. Segunda pergunta. Vi uma explicação sobre os hereis. Ereis, para quem não sabe, é a denominação da Ibejada numa, vamos dizer assim, numa tradição mais africanista, tá? Viu uma explicação sobre os Ereis que diz que eles não são espíritos de crianças desencarnadas, que na verdade eles nunca foram encarnados, mas sim que são seres encantados de um outro plano, e que são trazidos para se manifestarem pelos pretos velhos e caboclos. Muito bem, olha só. Primeiro que essa denominação, eu, Luiz Fernando, não utilizo. Aqui na nossa casa nós não utilizamos, mas quem utiliza também não há problema nenhum. Continuamos amigos, está tudo ótimo. Nós aqui falamos sobre a Ibeijada, tá? Muito bem. É, que eles não são espíritos de, de crianças desencarnadas, para mim é uma meia verdade, por quê? Por quê? Não é só a ibejada, qualquer falange, seja ela qual for, a gente jamais pode associar a característica daquela falange para, em relação as suas últimas reencarnações, ou seja, nem toda ibeijada foi uma criança desencarnada, nem todo preto velho foi um africano, nem todo um espírito da falange dos ciganos foi um cigano nas suas últimas vidas, nem todo caboclo nas suas últimas encarnações foi um índio e assim sucessivamente. Por que isso, gente? A entidade, ela quando incorpora, ela adquire uma roupagem fluídica. Por quê? Se a gente for, como vocês hoje vieram aqui para conversar com as entidades, se vocês forem ver exatamente o que é uma entidade, vocês iam sair correndo daqui. Entidade é isso que está aqui, ó. luz, energia isso é entidade porém nós seres humanos precisamos de quê? de uma referência não precisamos? então eles precisam de uma roupagem fluídica para se apresentarem para nós os ciganos vêm com características do povo cigano os caboclos vêm com características de índios os pretos velhos vêm com características de africano, e assim sucessivamente. Então, esse caso da ibejada, realmente nem toda ibejada desencarnou como uma criança. Tá bom? O que mais que ela diz aqui na mesma pergunta? Que na verdade eles nunca foram encarnados. Não é a minha verdade. Pelo contrário. Todas as falanges, quando a gente fala falange, desculpe gente, que eu estou ainda no final de uma gripe todas as falanges são compostas por entidades essas entidades na nossa visão doutrinária tá? já foram sim encarnados, encarnaram desencarnaram, encarnaram, desencarnaram encarnaram, desencarnaram, encarnaram, desencarnaram. Depuraram os seus karmas, por depurarem os seus karmas, saíram dessa zona de reencarnação, desse plano reencarnatório, e atingiram o plano do puro espírito. A partir do momento que atingiram o plano do puro espírito, não reencarnam mais. Está certo assim? Então, a Ibejada já foi um ser humano. Só que pelas sucessivas encarnações, desencarnaram, atingiram o plano do puro espírito. Esse espírito, primeiro, chega lá no primeiro degrau. Qual é o primeiro degrau da escala evolutiva? Nós temos conhecimento, tá gente? Exus e pombageiras. Segundo degrau, caboclos e pretos velhos. Terceiro degrau, oriente é, e beijada. Falange do povo cigano. Qual é o quarto degrau? Já a cobertura lá do prédio. Falangeiros de orixás. Essa é a escala evolutiva daquilo que nós temos conhecimento. Tá bom? Então, realmente foram encarnados. Outra coisa, ela diz aqui, que são considerados seres encantados de um outro plano. Desculpe, mas eu não entendo um espírito de Umbanda como um ser encantado, pelo contrário. O ser encantado, ele existe sim, tá aí, os gnomos, as salamandras, as ondinas, os silfos, existem em toda a natureza, tá? A gente, numa linguagem figurada, a gente os considera assessores, assessores das entidades, dos orixás, tá? colaborando com a obra de Deus, os encantados para nós, são os considerados elementais, tá legal? É, pronto, então essa segunda pergunta é isso, e por último, ela nos diz aqui, os elementos utilizados, a Ana ainda, pergunta da nossa irmã Ana Maria, os elementos utilizados na limpeza de nossa casa, carvão, pedra de cânfora, ervas e etc., devem ser descartados em um lugar específico. Desculpe que eu preciso beber mais um pouquinho d'água. Vamos lá. Vamos entender uma coisa. Tudo aquilo que a gente extrai da natureza para nos servir, tá, isso precisa ser honrado, e essa honraria é devolver esses elementos à natureza, tá certo? Então, é necessário sim devolver à natureza. E aí você pode devolver no mar, você pode devolver na mata, a gente só não recomenda. Deixar isso jogado no meio da rua, por onde a gente passa, porque isso vai ser subentendido como lixo. Isso para nós não é lixo. A gente precisa entender que o elemento, ele vira um axé para nós. Algo que simboliza e que tem energia. A partir do momento que esse, esse elemento, ele é utilizado, passou um determinado número de horas... Aquilo que era axé, se torna o contra axé, ou seja, algo que já está desgastado e precisa ser revitalizado. Onde é que ele pode ser revitalizado? Nos habitats da natureza. Neste caso, não estamos poluindo a natureza, neste caso, não estamos poluindo as águas, por quê? estamos apenas e tão somente devolvendo o que é e honrando o que é da natureza, tá certo? Então, ficamos dessa forma. E dessa vez, dessa vez eu não estou devendo mais nada a ninguém, cumprir todas as perguntas, respondi tudo, zero a zero. Gente, estou falando isso porque os irmãos aqui da da assistência, também podem fazer perguntas, mas como a gente tinha umas perguntas acumuladas, então 0 a 0 quem quiser pode mandar pelo nosso WhatsApp que é o 999-495-494 ou então fazer pessoalmente aqui na semana que vem tá bom gente? É, um grande abraço para todos, que Oxalá os abençoe e até a próxima segunda-feira